0: Liebe Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 120 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du genau die Hacks, die du brauchst, um die besten Leute um dich herum zu versammeln, weil du weißt ja, dein Erfolg, sowohl beruflich als auch persönlich, hängt direkt von den Leuten ab, mit denen du dich umgibst und mit denen du zusammenarbeitest. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, welche fünf Hacks Alexander Benedix und ich dir empfehlen, damit deine Meetings in Zukunft nie wieder unnötig und langweilig werden, sondern immer produktiv und zielführend sein werden. Bevor es in wenigen Sekunden losgeht, möchte ich noch ganz kurz unserem heutigen Partner Lex Rocket vielen Dank sagen. LexRocket ist die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Also ganz egal, ob du frischer Gründer, selbstständig, Startup, größeres Unternehmen bist, du solltest auf jeden Fall mal bei LexRocket vorbeischauen. Denn der liebe Jalun und sein Team, die bieten dort unglaublich viel super, super wertvolles Wissen und Tools for free rund um die Themen Gründung und Wachstum von Unternehmen. Also es gibt zum Beispiel einen total umfangreichen Startup-Guide mit einer riesengroßen Wissensdatenbank, wo du genau passend zu deiner aktuellen Phase als Selbstständiger, als Startup, als Gründer genau das findest, was du gerade suchst. Sie teilen das da alles so in so drei Phasen ein, in denen du gerade dich befinden kannst, also zum Beispiel die Traumphase, die Entwicklungsphase oder die Wachstumsphase und wenn du zum Beispiel gerade startest, dann gibt es einen kostenlosen Businessplan-Generator, einen Fördermittelfinder, damit bist du also auf der sicheren Seite, wenn es darum geht, dein Startup richtig groß zu machen. Und das Allercoolste ist, als Talentehörer- bekommt ihr bei LexRocket sogar ein ganzes Jahr lang, zwölf Monate lang, die Online-Buchhaltungs- und Lohnabrechnungssoftware LexOffice komplett kostenlos geschenkt. Geht dafür bitte über den Link talente.co slash lexrocket und von dort aus kommt ihr dann auf die Seite, wo ihr euch LexOffice zwölf Monate lang in der kompletten Vollversion absolut kostenlos nutzen könnt. Voila. Genau das habe ich nämlich vor kurzem auch gemacht. Ich nutze jetzt auch hier bei mir LexOffice bei Talente und ich bin echt, echt, echt begeistert, was für ein super übersichtliches und einfaches Buchhaltungstool das ist. Das schließt sich ja eigentlich schon im Begriff aus, Buchhaltungstool und gute User Experience, hätte ich nicht gedacht, aber ich habe mich letztens sogar tatsächlich mit meinem Designer Leander mal drüber unterhalten und es ist echt gut gemacht, das muss man wirklich sagen, Hut ab. Meine Freundin Paula hat sich ja auch gerade selbstständig gemacht und ähm Ihr kommt das auch super gelegen, sie hat jetzt auch LexOffice bei sich eingeführt, natürlich auch das Jahr lang komplett for free und sie braucht jetzt noch nicht mal mehr einen Steuerberater, also das ist wirklich richtig cool. Also LexOffice, zwölf Monate for free, egal ob Neugründer, selbstständig, Startup oder schon länger auf dem Markt, einfach talente.co slash LexRocket eingeben und diesen Link findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. So, dann will ich dir noch einen ganz kurzen Zwischenstand geben zu meinem aktuellen Buchschreibeprozess, da haben ja ein paar von euch nachgefragt, also es geht voran mit meinem Buch. Am 31.03. muss ich ja das Manuskript abgeben beim Haufe Verlag, das heißt die nächsten äh, Wochen werde ich nochmal richtig reinklotzen, ähm, ich werde mich in unser kleines Ferienhäuschen an der lettischen Ostsee einschließen und das Baby dann da richtig cool äh, finalisieren folgt mir einfach gerne bei Instagram, dort teile ich dann auch regelmäßig in, in Stories, so Tagebuchmäßig, was gerade am Buch passiert, was ich da gerade mache... Und äh, ich bitte da auch immer wieder um dein Feedback, zeige euch praktisch live, wo und wie ich das Buch gerade schreibe. Bin dann natürlich auch gespannt, was du dann zu den verschiedenen Sachen sagst, Cover, Text, Inhalt etc. Komm einfach mal äh, auf talente.co/instagram. da landest du dann automatisch auf meinem Instagram-Profil. Oder du kannst auch einfach bei Insta suchen, indem du mal Michael Ashauer eingibst oder Talente eingibst. Und dann freue ich mich, dich dort zu sehen. So, heute haben wir eine kleine Interview-ähnliche Folge an einer montags hack to go folge das, das erklärt sich gleich. Und zwar habe ich bei mir den guten Alexander Benedix, der ja mit seinem Führung-Kann-so-einfach-sein-Podcast auch immer super, super wertvolle Sachen rund um das Thema Führung, Agilität etc. zum Besten gibt. Und das Spannende ist, dass wir jetzt eine kleine Serie gestartet haben, bestehend aus zwei Folgen. Die Folge Nummer eins zu dieser Serie, die ist nämlich gestern rausgekommen, beim Alex, im Führung kann so einfach sein, Podcast – und es dreht sich um das Thema, wie kannst du Meetings produktiver machen? Wie kannst du das Beste aus Meetings rausholen? Wie wirst du nie wieder langweilige Meetings und unnütze Meetings haben? Und da haben wir gestern schon fünf Hacks abwechselnd rausgehauen ähm, beim Alex im Podcast. Auf ja, jeden Fall, da die ersten fünf Hacks dir schon mal anhören. Den Link zum Podcast findest du natürlich in den Shownotes äh, oder einfach früher und kann so einfach sein so im Podcast-Player eingeben und suchen. So, und jetzt sind wir hier bei Folge Nummer zwei, wo wir nochmal fünf Hacks raushauen, abwechselnd, äh, die sich darum drehen, wie Meetings besser werden können, wie du Meetings besser machen kannst. Hi Alex, schön, dass du da bist.
1: Hi Michael, grüß dich, hi. Schön, mhm. schön dass wir da wieder was zusammen machen. Ich freue mich auf den zweiten Teil.
0: Mhm. So, wollen wir da rein starten? Klar. Ähm, Direkt das erste Ding raushauen. Pass auf, dann fange ich mal an. Ja. Und zwar ein ganz feiner Hack, den ich, den ich letztens gelernt habe, ist es, äh, ein regelmäßiges Clean the Air Meeting zu machen. Mhm. Äh, du hattest das so ein bisschen auch in der ersten Folge mit deinem Keks Meeting. Äh, das das Clean the Air Meeting das ist noch ein kleinen Tick institutionalisierter vom Ablauf her. Und das finde ich ganz mhm. spannend. Mhm. Ähm, und zwar geht das auch so ein bisschen in so eine Richtung äh, Retrospektive, wenn man es vielleicht aus dem, aus dem agilen Bereich oder aus dem Scrum kennt. Ähm, dieses Clean the Air Meeting kann man allerdings auch mit jeglichen anderen Teams machen. Und zwar kann man das zum Beispiel einmal im Monat machen. Also man sollte es regelmäßig machen. Mhm. Und in diesen Clean the Air Meetings, da äußern dann Mitarbeiter ähm, ihre Themen, die sie ja, gegenüber einem Teammitglied äh, auf dem Herzen haben, also was sie vielleicht, was ihnen aufgefallen ist, was sie vielleicht stört etc., äh, in Bezug auf ein bestimmtes Teammitglied. So, und das äußern sie dann vor der gesamten Gruppe. Das ist das Spannende an der Sache. Mhm. Und die Person sagt also was, was sozusagen ihr, ihr Issue mit, mit der anderen Person ist. Und jetzt kommt's, die betreffende Person wiederholt das Thema dann in ihren eigenen Worten. So, und jetzt kann Person 1 wiederum entscheiden, ähm, ob das von Person 2 richtig verstanden wurde oder ob sie das Problem noch einmal erneut ausdrücken möchte und dann wiederholt Person 2 wieder das Problem in ihren Worten und das geht hin und her, bis sozusagen Person 1 sich richtig verstanden fühlt. Ja, das mhm. ist wichtig, dass, dass Person 2 ähm, ja, das dann irgendwann so wiederholt in ihren Worten, dass Person 1 sich richtig verstanden fühlt. Und mhm. Danach geht es dann einmal andersrum, dann sagt Person 2, wie sich das Problem für sie darstellt und Person 1, wiederholt es sozusagen in ihren Worten, bis Person 2 sich richtig verstanden fühlt. Und das ist dann wirklich so ein Ritual, was hin und her geht und das endet, wenn beide Seiten sich ausgesprochen haben, sich das, das Verständnis füreinander entwickelt haben. Und sich dann auch auf einen gemeinsamen Plan für die Zukunft, wie sie eben das Problem aus der Welt schaffen, geeinigt haben. Es dauert natürlich ein bisschen. Das ist sehr intensiv. Ähm, okay. Ich habe schon oft gehört, dass da auch dann wirklich Tränen fließen und dass es wirklich auch sehr emotional werden kann. Aber ähm, es, ist, es ist ein sehr, sehr, sehr äh, effektives Tool, um gegenseitiges Verständnis zu schaffen und dann auch gemeinsam sich auf einen Zukunftsplan zur Lösung zu einigen. Ja,
1: hört sich spannend an. Also wenn, wenn man sich darauf einlässt, ja. Mhm.
0: Genau, das ist natürlich wichtig, dass man auch ja, im Prinzip schon dieses gegenseitige Grundvertrauen hat und das natürlich auch für den ja. Team kann und so. Also es bedarf schon auch eines, eines recht gesunden Teamgefüges, um ja. das zu machen. Aber ähm, ja, super spannendes Ding auf jeden Fall.
1: Ja, das muss ja einfach ein Team sein, was sich in dem Sinne schon kennt und was auch an einem Strang zieht, auch dahingehend, dass sie sagen, das ist, gehört für uns so wichtig dazu, das ist uns so wichtig, weil nur dann wissen wir, können wir als Team funktionieren, ähm, Dinge, die uns sonst im Weg stehen, vielleicht im Alltag wirklich frühstmöglich aus dem Weg räumen und und mhm. dann wieder ähm, eben produktiv zusammenarbeiten, dann geht mhm. das ja.
0: ja. So, jetzt bin ich gespannt. Hack Nummer zwei vom Alex. Ja, Hack Nummer zwei ist für mich <lacht> tatsächlich
1: ähm, eine Besprechung, äh, also im Rahmen, spätestens bei der Einladung nochmal durchzudenken, so als Führungskraft oder auch als Einladender, äh, was soll am Meeting überhaupt stattfinden und und das Überzeugendste, was für mich so zu Meeting-Einladungen, was ich bisher gesehen habe, ist, ist eine Struktur, wo, wo nicht nur die, die Inhalte, die Themen aufgelistet sind oder gegebenenfalls noch, wie, wie lang für jedes Thema eingeplant ist, sondern was mich bisher am meisten überzeugt hat, ist, wenn dazu auch noch steht ähm, D, E oder I. Und zwar steht D für Diskussion, E für Entscheid und I für Information. Also das heißt, vorab sich zu überlegen als Einladender, dieser Inhaltspunkt, den ich da habe, also so nach dem Motto Optimierung der Zusammenarbeit, gibt da jemand nur eine Information und das war's? Gibt es eine Information und es soll auch diskutiert werden? Also zum Beispiel I und D? Oder soll da auch dann ein Entscheid getroffen werden? Und das, finde ich, macht, macht wahnsinnig viel aus für den Ablauf der der Sitzung, des Meetings, weil du kennst das vielleicht auch ansonsten, wenn das eben nicht vorab so ein bisschen geklärt und festgezurrt wird, dann, dann hat ja oft jeder das Gefühl, er könne was dazu sagen und dann wird da gerungen um Position, dann wird eben nicht diskutiert und schnell was dazu beigetragen, sondern dann wird ja oft so so um seine um seine Position gekämpft und um seine Sichtweise gekämpft, wenn aber klar ist von vornherein, hey, da soll gar nicht diskutiert werden, sondern es ist nur eine Info, oder wir entscheiden das heute gar nicht, ich will nur mal kurz einen Diskussionsaustausch haben, Wissensaustausch, dann ist zumindest bei mir die Erfahrung da, dass sich einige so, ähm, ich sage jetzt mal, Rangelein-Verbale auch von vornherein vermeiden lassen, indem eben von vornherein ganz klar ist, es geht heute bei dem Thema um das. Mhm. Und das ist, von mir so ein Hack mit diesem D, I und E und die Erweiterung ist dazu dann auch immer noch hinzuschreiben, äh, bei welcher Person oder auf welcher Ebene liegt die Verantwortlichkeit. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will da eine, ein D, eine Diskussion und ein E, da soll ein Entscheid getroffen werden, dass ich auch gerade dazu schreibe, bei wem liegt der Entscheid. Auch ganz wichtig aus meiner Sicht. Also so nach dem Motto, liegt der Entscheid dann, wenn ich Führungskraft bin, dann würde ich halt schreiben E, Alexander, also damit den Leuten auch von vornherein klar ist, in Entscheid treffe ich an der Stelle. Oder sage ich zum Beispiel D und E dann Team. Also im Sinne von, wir diskutieren im Team zusammen und die Entscheidung wird auch von uns als Team gemeinsam getroffen. Und das eben von vornherein damit klar ist, um was geht es da genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, finde ich einen coolen Hack. Werde ich direkt in meine Hacksliste aufnehmen. <lacht> Und äh, Ja, finde find ich gut. Cool. Das, das finde ich einen sehr, sehr schönen Hack. Ja, was hast du denn noch? Jo, also, dann habe ich noch einen, der betrifft ähm, auch so ein bisschen für für dich, insbesondere aus Leadersicht, äh, wann du Team-Meetings veranstaltest. Mhm. Und zwar ähm, ja, ist der Hack, dass du dir im Prinzip darüber bewusst wirst, Team-Meetings niemals freitags zu veranstalten. Warum das? Warum Team-Meetings nicht freitags? Ah, es gibt ja in der Regel so zwei äh, mögliche Ausschläge an Outcomes aus so, aus so einem Meeting. Das, äh, das eine ist, dass es vielleicht ein Team-Meeting ist, weil du dein Team ähm, motivierst, irgendwas ähm, zu machen, irgendwas zu tun, irgendein Ziel zu erreichen, mit irgendwas loszulegen, ähm, also, ja, hin auf ein, eine tolle Sache sozusagen, ähm, bringst. Und der andere Ausschlag wäre vielleicht, dass es ein Meeting ist, wo, ähm, nicht, nicht so schöne Dinge kommuniziert werden, wo mhm. es vielleicht auch Frustrationen gibt am Ende. Und jetzt ist das Ding, egal, welche von beiden Ausschlägen, äh, das Meeting, das Team-Meeting, ähm, verursacht, wenn das Ergebnis Frustration ist, dann nehmen die Leute dieses Gefühl mit ins Wochenende. So, und das ist nie gut, wenn die Leute ein negatives Gefühl über dich, über deine Firma mit ins Wochenende nehmen, mhm. ähm, Das äh, erstens versaut ihnen das, das Wochenende, zweitens äh, haben sie dann natürlich auch viel Zeit, mit anderen Leuten darüber zu reden, darüber nachzudenken, ob sie überhaupt bei dir richtig sind. Ähm, wenn das Ergebnis des Meetings Motivation ist, dann müssen die Leute noch zwei Tage warten, um endlich loslegen zu können. <lacht> auch, das mhm. ist nix, auch das ist nichts, weil äh, dann ist nach irgendwie, kennst du selber so, du hast irgendwie die Motivation direkt, willst sofort loslegen, aber nach drei Tagen am Montag kann die Motivation dann schon wieder abgeklungen sein. Das heißt, Team-Meetings ähm, am besten niemals freitags veranstalten.
1: Mhm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: <lacht> ja. Na
1: cool. Hast du noch einen für uns? Einen habe ich noch. Ich habe ähm, vor kurzem erst auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und zwar ähm, statt, statt diese üblichen Brainstormings, mhm. so von wegen jemand steht vorne oder alle sitzen zusammen und dann ist da diese Fragestellung so nach dem Motto, wie optimieren wir die Zusammenarbeit, wie können wir das und das angehen und so und jeder ruft seine Ideen rein bin ich ein starker Verfechter davon, ähm, doch mal wieder ein Brainwriting zu machen. Mhm. Also das heißt, bevor irgendwas gerufen wird oder öffentlich die Ideen ausgetauscht werden, dass jeder für sich eine Zeit hat, sich auf Post-its oder Moderationskarten zu schreiben, was sind meine Ideen dazu? Also die, die Ideen werden nicht irgendwo hingerufen mhm. und dann so jeder so, was ihm gerade einfällt, sondern Ganz im Gegenteil, erstmal jeder ganz persönlich sammelt für sich seine Ideen. Und das hat für mich einfach diesen großen, großen Vorteil, ähm, also eigentlich sogar zwei. Das eine ist, auch die stilleren Mitarbeiter werden gleichberechtigt einbezogen. Ich mache immer wieder die Erfahrung bei Brainstormings, bei diesem Zurufen, da sind oft ganz schnell immer so diese, ich nenne es jetzt mal die üblichen Verdächtigen, die sie auch sonst viel sagen, die, die einfach ein bisschen eloquenter im Ausdruck sind, die die auch sonst immer vorne springen. Es, es gibt einfach Leute, die sind ein bisschen zurückhaltender. Es gibt Leute, die die brauchen einfach auch ein bisschen Zeit zu überlegen. Und mhm. ähm, wenn beim Brainstorming immer so zack, zack, zack die Ideen reingerufen werden, dann gehen die unter. Und ich merke immer, wie, es ist total schade, eben, ich sage ja, Führung auf Augenhöhe. Von der Augenhöhe her finde ich das Brainwriting wirklich geeignet. Jeder kommt in dem Sinne mit seinen Ideen, die... Zu Wort in dem Sinne, es ist, die Ideen stehen gleichberechtigt dann nebeneinander, wenn die Karten oder Post-its eingesammelt werden. Und ich merke auch immer, dass die, ähm, dass die Qualität der Ideen eine höhere ist beim Brainwriting als beim Brainstorming. Es ist vielfältiger, die Ideen, die da kommen.
0: Mhm. Ja.
1: Weil so, gerade weil sie nicht gegenseitig beeinflusst werden, sondern weil erstmal jeder für sich überlegen kann. Ja, insofern mein, mein Appell macht doch einfach mal wieder ein Brainwriting statt eines Brainstormings
0: mhm. ja, finde ich auch sehr, sehr, sehr sehr wertvoll gerade auch den Aspekt, dass auch die Stillen zu Wort kommen, das ist wirklich unglaublich wichtig mhm. so, dann machen wir das Ding zu einen haben wir noch
1: einen haben wir noch <lacht> ein, oh, ein der noch. Abschluss
0: und, und vielleicht vom Alex sogar noch ein Bonus-Hack mal gucken, ob ihm unterwegs noch <lacht> <man da> einfällt <lacht> So, das ist Hack Nummer 160 aus meinem E-Book, was du dir ja noch kostenlos runterladen kannst, solange es es noch nicht als Printversion gibt, mhm. äh, auf talente.co/slash Buch. Ähm, und der lautet, dass du insbesondere dann, wenn du neue Mitarbeiter im Team hast, ähm, mit jedem neuen Mitarbeiter freitags so einen äh, One-on-One-Wochen-Stand-up machst. Mhm. Ähm, und äh, das liegt natürlich daran, dass neue Mitarbeiter gerade in der so in, in den ersten drei Monaten eine sehr besondere Betreuung äh, brauchen. Erwartungen müssen geschärft werden, das Onboarding äh, muss erfolgreich werden. Und das ist einfach eine Möglichkeit, dieses wöchentliche One-on-One-Feedback super easy zu institutionalisieren und dem neuen Mitarbeiter, der vielleicht auch ein bisschen schüchtern ist, noch nicht genau weiß, wie er jetzt mit dir kommunizieren soll, auch den nötigen Raum und und die Institution und den Rahmen dafür zu geben. Also da kannst du dann nämlich jeden Freitag einfach one-on-one -on -one mit die, dem neuen Mitarbeiter, ja, im Prinzip so die klassischen Fragen des Stand-Ups durchgehen, nur dann eben auf die auf die Woche bezogen, also wie war die Woche für dich, welche Blocker mhm. hast du gerade, was sind deine Herausforderungen und auch dann natürlich im Hinblick auf die nächste Woche, was sind deine Gedanken für die nächste Woche, was willst du nächste Woche auf jeden Fall erreicht haben mhm. und ähm, das ist ähm, das ist halt super, super wertvoll, äh, um, dem, um dem neuen Mitarbeiter auch wirklich von Anfang an das Gefühl zu geben, okay, um, hier ist der Raum, wo ich dann auch genau diese Dinge alle ansprechen kann und dann wird am Ende auch um, das Onboarding um, für alle zum Erfolg.
1: Mhm.
0: Ja, so, und ja. jetzt Trommelwirbel. Was, jetzt zwingst jetzt du mich dazu, doch noch einen rauszuhauen? Ein, ein Bonus-Hack noch. Den haben wir ja bei dir in der Folge auch gemacht. Mhm.
1: Hast du noch einen? Ja, ich habe sogar zwei, bin jetzt eher wieder ah. am überlegen, welchen, welchen nehme ich ah. mit. Ähm, vielleicht vielleicht anknüpfen tatsächlich an, an, was ich gerade gesagt habe, Brain Writing, also dieser mhm. Vorteil des, des Schriftlichen. Ähm, ich habe ich hab neulich auch wieder festgestellt, ähm, da ging es speziell um Meeting, wo sich die Leute nicht kannten.
0: Mhm.
1: Und ähm, klar, üblicherweise macht man da so eine Vorstellungsrunde und, und das jetzt zusammen verknüpft, weil was ich da gemacht habe, ist, ich habe ein paar Vorstellungsfragen, so Topics gegeben. Also so, Sinne, wer bist du? Aus welchem Bereich kommst du? Warum bist du hier? Und solche Sachen. Wofür bist du verantwortlich? Und also praktisch so Vorstellungsrunde. Das habe ich ans Flipchat geschrieben. Welche Punkte sollen die Leute zeigen? Ich habe das aber tatsächlich alle auf Post-its schreiben lassen. Und dann, und dann ist jeder nach vorne gekommen und hat das präsentiert und auch angeheftet. Und der Vorteil, dieser Vorgehensweise mit dem Schriftlichen ist da einfach, man kann es sich besser merken. Hm. Also so nach dem Motto, wenn die Vorstellungsrunde vorbei ist, kann ich immer noch zum Flipchart gucken oder zur Wand oder zum Fenster, wo die Kärtchen hängen und dann kann ich nochmal schnell schauen, was ist der Michael nochmal für einer, aus welchem Bereich kommt der? Wenn die, wenn die Runde rumgeht und ich schreibe es nicht gerade schnell mit, hm. dann ist das weg. Dann kann ich es mir bei zehn Leuten nicht merken. Wenn das aber da schriftlich hängt mit Post-its, kann ich immer noch mal auch in der Pause noch mal drauf schauen, beispielsweise.
0: Super gut. Super gut. Alex, tausend Dank. Das war äh, spannend. Ich glaube, jetzt haben wir echt zehn Hacks plus zwei Bonus-Hacks. rausgehauen. <lacht> ja, genau. die, äh, ja, die man sofort anwenden kann, die super spannend sind, die inspirierend äh, hoffentlich waren für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke dir, Alex.
1: Danke dir, Michael. Bis zum nächsten Mal. Uns fällt bestimmt wieder was ein, was Natürlich. wir so in eine ähnliche Richtung machen können zum nächsten Thema.
0: Natürlich. Mach's gut. Ciao. Also, bis dann. Ciao. So, in der nächsten Folge am Donnerstag habe ich übrigens einen super, super spannenden Gast bei mir. Und zwar ist Thomas Friebe bei mir. Thomas Friebe ist Sprecher. Er ist aber nicht irgendein Sprecher, sondern er ist der Sprecher, einer der populärsten Fernsehshows überhaupt. Welche das ist, falls du Thomas nicht schon kennst, das erfährst du dann in der nächsten Folge am Donnerstag. Und Thomas verrät uns auch einige wirklich unglaublich wertvolle Tipps, mit welch einfachen Tricks du Vorträge, Präsentationen perfekt meistern kannst und in Gesprächen mit anderen Menschen sowie auch auf der Bühne perfekt überzeugen kannst. Und wie du dich auf Präsentationen vorbereitest und falls du mal äh, in einen Blackout reingeraten solltest, wie du den ganz einfach besiegst. Also, das solltest du auf keinen Fall verpassen. Wirklich eine, eine Folge mit super viel Content-Dichte, ähm, die du sofort im Alltag anwenden kannst. Äh, so viel steht fest. Jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App klicken und dann hören wir uns am Donnerstag. Dann bekommst du nämlich automatisch Bescheid, wenn die Folge online ist. Tu mir jetzt noch einen Gefallen, sei eine Unterstützung für jemanden. Überleg mal kurz, für wen in deinem Bekannten- oder Kollegenkreis könnte hier mein Talente-Podcast auch spannend oder wertvoll sein. Verschick einfach den Link talente.co slash Podcast, zum Beispiel per WhatsApp, um den Podcast weiterzuempfehlen. Und dann finden die Leute dort direkt die Links zu Apple Podcast, Spotify, Google Podcast etc. Meld dich jederzeit gerne bei mir. Ich bin persönlich für dich da. Michael at talente.co. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael. Ciao.